0: 大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友，一档全新的旅游分享类的播客节目
1: 。哎哦
2: 、s <S
0: 我们呢，仍然在这个大冬天里面呢，继续我们的冬天怎么玩的话题。前几期呢，我们在南方溜达了一下，相继介绍了三亚、江南和还有一些南方的地方。那同样呢，冬天虽然温暖的地方也很吸引我们，但是飘着鹅毛大雪的白皑皑的真正的冬天也相当的迷人。我们今天呢，主要就来讲一讲雪，冬天怎么可能没有大雪呢？那我们今天请到了。我们穷游的 TOP 50艾伦伦，欢
1: 迎！谢谢大家，我是艾伦。今天呢，很开心能够来到遥远的朋友的节目里。遥远周扒皮，两位老师好。呃
0: ，那先跟大家介绍一下，你现在人在哪里呢？呃，我现在人在深圳，我在这边常住。啊，那你今天呃，我刚刚也跟大家预告了一下，就是我们会讲很多的雪，很大的雪，到底讲哪个区域？你来跟大家大概的做一个简略的介绍，好不好
1: ？好的，虽然我人在南方，但是呢，我今天向大家推荐呢是一个东北的一个旅游目的地，那就是长白山。对于很多爱旅行的朋友来讲呢，冬季的东北自然是要去体验一次的。当然，其中的长白山呢和周边的区域，就是在我看来是最有人气的一个冰雪目的地之一。我们一般形容东北呢，这个白山黑水里边的白山指的就是长白山。呃，当然呢，这是一个原因。另外一个原因呢是，呃，其实我和我的家人对这个地方一直是很有情节的。我父亲呢在年轻的时候当过兵，当时呢曾经在林场的一段经历都是一直念念不忘，所以我们一家人对东北一直是抱有很深的情节，希望多回去看一看。而对于我个人而言呢，我自己看那种网络的小说也比较多，特别是这个《盗墓笔记》里边描述的那个云顶天宫，呃，正是发生在长白山，所以呢，我个人也是对这个地方有着强烈的兴趣。所以呢，在前年的时候呢，我带着我的家人去了一趟长白山。哎
0: ，说到这两个点呢，哎，我想问一下，就是您父亲啊，叔叔他当年是在哪个林场？是在吉林的林场，还是在小兴安岭或者是大兴安岭的林场？
1: 呃，在兴安岭那边，具体是哪一个林场，我现在不太记得了。哎呀，搞不好是同一个林场啊，跟我长大的时候啊。刚才还
0: 还有一个白依、啊、春，你回去可以问问你父亲，他应该是知道的。呃，依春是当年非常重要的一个陵区，在小兴安岭。当然，如果是大兴安岭的话，可能是在加格达奇的东边附近一些啊。呃，还有你说到《盗墓笔记》，这个我就知道，就是哦，好像前几年有一个什么十年之约，哦、什么张起灵跟他们有十年之约的时候，<对>还真有网友下着大雪的时候跑到那边去等啊。我也不知道他们这个是不是看书看的入迷实在是太严重了。关于这个长白山的介绍呢，我们后面会跟艾伦来好好聊一下。那现在呢，我还是略微花一些时间来介绍一下《遥远的朋友》这档节目。在这个节目里面呢，我们主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。那在这个节目里面呢，我们每期不光是分享我们主播自己的观点。还有我们网友和 KOL 贡献的精品内容，当然还有我们的嘉宾。同时呢，在我们分享的内容里面，有很多是有声音胶囊的 BU， 这是穷游大 app 的一个特色的功能，可以听到很多有好听声音的 BU。最后一点就是，我们每期都会有遥远的朋友的专享折扣。我们的折扣代码呢会在节目的后半段放出，请大家一定要在音频节目当中听，因为我们只会在音频节目当中放出我们的折扣代码。我们会推荐的不仅是穷游的自营产品，而且会在全网搜罗超值好货，请大家不要错过了。那我们继续回来和艾伦伦一起来聊一聊长
2: 白山，扒皮对于长白山有什么回忆或者印象吗？长白啊。就是常年都是白的呀，没有，就是我因为小时候可能还是对国家的一些呃军事、政治、地理比较关心吧，所以长白山就我来说的话，它应该是在中朝边境上一个呃很引人入胜的地方，因为呃每年长白山天池是最吸引游客去打卡的一个地点了，对，所以很多人对长白山的了解仅限于天池。啊，然后呢，包括现在可能滑雪稍微火爆了一些，然后那可能万达的度假区啊什么的，大家冬天也更知道了一点长白山。但总体来说，我认识的朋友里面，对于长白山来说，嗯，好像说除了天池，不知道该去玩什么，除了滑雪，也不知道该去看什么。那么冬天到底值不值得我们专门跑一趟长白山呢？所以今天我还是蛮期待跟艾伦能够好好聊一聊的。
0: 好，那我们首先请艾伦先大概的介绍一下，就是说，如果我们在说到长白山的时候，这个区域大概是一个什么样的一个区域呢？好的
1: ，呃，就像刚才芭比老师提到的那样啊，长白山是我们国家和朝鲜的一个界山，而我们游客能抵达的。区域呢，一般是这个长白山的北坡、西坡和南坡。在冬天的时候，这个南坡一般是不开放，所以我们一般只能去到的是北坡和西坡。北坡的话，就是一个比较传统、比较开发、配套比较成熟这个景区；西坡的话，这这是最近一两年，呃，这个滑雪大家选择的一个热门的区域。呃，大概的区域划分是这样。呃，如果是滑雪的话，你就把你的重心放在这个西边的这一块度假区。如果是像我一样，就是说可能是想要去观光的话呢，呃，重点去看一下北坡。那么北坡主要是看什么呢？呃，北坡的话，我这边大概回忆总结了一下啊。首先呢，当然是要去主峰上的这个天池，就像刚才两位老师提到的那样，我们要去看天池。在冬天的时候呢，这个冰封天池的景观很壮观。呃，另外呢，还有一些比较小的一些景点，当然是在这条线上都是可以看到的。比如说像这个热气升腾的聚龙泉，它就是一块这个温泉的区域。我们经常说的这个长白山的温泉鸡蛋啊，十块钱三个的温泉鸡蛋，就是在这一块可以吃到。另外呢，还有一个地底森林。地底森林的话，它是在长白山区域海拔最低的一块儿。呃，经过一片参天大树、参天的树林，我们能够到到一个比较低的地方去俯瞰一大片这个茫茫的原始森林，也是比较壮观。另外呢，还有一个东北地区最大的长白山瀑布，但是这个地方其实是有点远啊。这个地方从这个我刚才提到的这个温泉区域步行往返的话，至少是一个小时，而且这个步数是根据像我这样一个。壮年男子的步速来的，如果是是一个对于这个腿脚不好的人来说，可能需要两个小时。当然呢，除了一些景观而言，还有一些体验也是可以，大家稍微注意一下。比如说像在这个景区内可以去玩这个雪地的摩托，像这个雪爬犁等等，这样都是有的
0: 。嗯，好啊，我们先简要的给大家有一个概念啊，长白山大概是怎么回事？我、嗯、想问一下。啊。长白山，我们怎么过去呢？去长白山最方便的一个城市或者是一个站呢，那那它是在哪儿呢
1: ？呃，是这样，长白山的话，它有一个周围，它呃、啊，它周边有一个白山机场，呃，它离这个长白山西景区是比较近的。然后国内一些大城市，比如说像北京、上海、杭州、青岛，都是已经开通了直达的航班，这是一个大家选择。另外呢，就是坐火车。长白山附近有两个火车站，一个是松江河，一个是白河火车站。如果你要是说选择去西边，也就是说这个长白山度假区去滑雪的话，一般是选择松江河。但是对于大部分游客而言，选择北坡较近的这个白河镇，也就是白河站下车会比较好一点。除了飞机和火车，另外就是大巴车了。大巴车的话，我们可以选择从呃周边的这个长春、吉林。延吉这些附近的城市出发，而且很多景区其实也已经开通了发往长白山和这个二道白河镇的一个景区直通车。比如说，我当时我在雪乡的时候呢，我就留意过，呃，雪乡当时就有这个每天的班车发往长白山。但是呢，如果选择这种班车的话，你一定要注意这个提前购票，因为票量是有限的，很容易就售罄了。当然，我刚才提到的这些呢，都是这个算是公共交通，对吧？另外呢，如果是自己找车过去，比如说是像包车或者自驾的话，也是可以的。好处呢，相对于公共交通来说，就是说包车和自驾的话，呃，路线比较自由，而且我们可以根据自己的节奏来安排整趟旅行，可以尽情欣赏旅途中的风光。但是我个人啊，我个人不是很推荐在冬季在东北这一带自驾。一方面呢是说这个天气和路况真的很多变，就是有一些安全问题；另外一点就是说，呃，毕竟。冬天的时候，这一带的这个路线，它其实是有很多信息是一直在变化的。我们可能无法预料到各种突发的情况，比如说像这个限速的情况哦，这个高速公路上的限速的情况，其实很多外地的人我们可能是无法掌控的。所以说，如果出现一件意外的话，很可能就会让我们的出行体验大打折扣。当然呢，包车赫斯家的优点和弊端呢，我就不再过多阐述了，大家可以根据自己的需要去选择。
2: 就是这样。嗯，这点我很同意艾伦啊，就是如果没太有冰雪驾驶经验的朋友们，我个人也是建议啊，比如说冬天如果到北方来，尤其是东北啊、内蒙啊，甚至是新疆啊，我建议。自驾选择要慎重一些，因为确实很容易发生路面事故啊。有的时候可能不是你自己的原因啊，那可能是因为其他的原因，也会导致这个行程上面会有很大的影响。所以冬季驾驶呢，实际上有很多技巧和要注意的事项。呃，想要自驾去长白山的朋友呢，我劝说还是要慎重一些啊。如果想体验冰雪自驾的话，在内蒙和东北有一些地方是有专门的一些呃体验基地。和一些试车基地的那些地方，其实蛮好玩，而且相对来说不在公共道路上是比较安全，也能让人体会到冰雪驾驶的乐趣啊。但是如果要自己开车从南方一路杀到长白山，我建议把车放在吉林或者是长春，然后转乘公共交通去长白山比较好
0: 。呃，那艾伦，你觉得就是如果专程去长白山玩的话？大概整个的就是留在长白山这附近的时长多长时间？你会觉得是一个比较合适的、舒适的行程呢？哦
1: 、呃，我觉得如果是滑雪的话，这个可以根据自己的时间来安排。至少我觉得留三晚吧，三晚会比较合适。如果是就是像我上次过去的那样，呃，主要是观光的话，其实我觉得稍微紧凑一点的话，大概三天两晚是 OK 的。OK， 哎
0: ，那你上次是怎么突然就就想到了要去呢？因为你们家的这个东北情节，还是怎么突然？是因为价格，还是就是说，哎，我今年就想找一个这样的地方，从来没去过，或者怎么样？你怎么决定去到长白山周边呢？
1: 哦、呃，对，因为那年暑假的时候呢，我当时去了趟黑龙江，然后我夏天这个东北的风光我是已经看过了，所以我还对冬天的这个东北的这个风光是有一点点挂念的。刚好呢，我一家家人他们对这片也是比较有情节，所以我们当时冬天的时候呢，就是走了一个相当于是一个东北的一个环线嘛，我们是从对一个小环线，我们是从呃哈尔滨出发，然后到长春结束。中间呢，还选了一些地方，比如说像这个亚布力，像二郎河，像雪乡、镜泊湖，然后去到了长白山，然后最后呢，从长白山管就是已经是相当于是进入到吉林了嘛，然后我们去了朝鲜民俗村，然后去了一个雾凇岛，最后呢，我们从吉林开车到长春，在长春结束了整趟行程、嗯。那
0: 你当你进入到长白山的这个区域以后，你的第一个感受是什么呢？
1: 呃，第一天我们到长白山的时候，其实天已经很晚了。然后我们当天晚上住的是在二道白河。对，这边我想再跟大家介绍一下，就是说，呃，长白山区的这个住宿的一个选择。呃，一方面呢，就是像我刚才上面提到的那样，我们可以选择在长白山景区的周边，这里边有很多的度假酒店。呃，就是说，呃，偏向于是在这个长白山的西坡这一方面，呃，比如说像我们知道的这个万达呀，还有一些皇冠假日度假酒店都是在这边。当然，这些度假酒店条件比较好，旺季时呢价格也会贵一些。但是有刚需的朋友呢，可以多留意一下，留意一下比呃一些打包的产品。比如说我印象中，前段时间大概是在十月份的时候呢，很多度假酒店推出了一,一种这种包括正餐。温泉和滑雪等体验的这个住宿的一个产品，大概是三千两万，可能也就不到两千块钱，性价比特别的高。所以呢，也希望大家可以多关注一下，像这个穷游折扣的公众号，可以去关注一下。另外呢，像当呃，我当时其实我住的是在二道白河镇，这个二道白河镇呢是在长白山的北坡更靠北一些地方，这个地方比较适合选择非滑雪的朋友去过去。我们当时选的一个酒店是叫长白山。王朝圣地温泉酒店，它的配套啊、服务啊、餐食都很不错，呃，价格也相对来说亲民一点。但是它的位置稍微有点偏，四周没有太多的商业。但是呃，对于我们而言，就是说，如果我们是去二道白河的话，其实大部分都是有车的朋友选择这种自驾或者是包车，呃，相比而言也不是一个大问题。
2: 啊，所以二道白河这个地方应该说是，嗯，尤其冬天会不会就是一个游客相对非常集中的一个。地方的
1: ，对，它是一个游客比较集中的地方，而且也是一个比较便利的地方。很多公共交通其实也是在二道白河进行一个中转
2: 。啊，明白了。那从这里如果要去到景区的话，一般会还有需要多长时间
1: ？呃，我印象中开车的话，大概需要二十分钟左右。
2: 哦，那非常方便，应该说非常方便
1: 。尤其是如果它
2: 本身是一个集散地的话，那从这里可以搭乘到。去长白山各个景区或者各条道路的各个方向的那个公这个公共交通或者大巴，我觉得对于游客来说应该更多的选择在这里嗯
0: ，那我们也可以来请艾伦分享一下在长白山的旅途过程当中一些让你觉得印象特别深刻的项目或者是景区或者是经历，好不
1: 好？当然是在长白山欣赏天池这段经历是让我。印象深刻的了，就是我们很多人，就像刚才节目刚开始的时候，呃，两位老师也提到了，很多人的印象其实就是长白天池，呃，但是呢，我想说这段这段经历其实算是整个旅途的一个高光的时刻，但是呢，它也是全程条件最恶劣，但也是。最令人激动的时刻，首先呢，我们要知道，就是说进入这个长白山北坡景区的话，很多时候，特别是冬季的时候，景区实行这个优惠的政策，呃，经常这个门票是免费，但是呢，景区里边的公共交通是需要付费的。呃，我印象中当时我们是付了一个八十多块钱的大巴车票，如果我们在景区选择继续坐这种吉普车。上到主峰的天池的话，还需要再再付大概八十块钱，所以我们这个景区每人的一个平均的费用大概是在一百六十元左右。就像我刚才提到那样，我们选择坐这个吉普车上到。主峰以后呢，这段时间大概会花耗半个小时左右，而且这个山路比较比较蜿蜒，就是如果是有爱晕车的朋友，其实还是要注意一下，可以提前喝个喝个晕车药什么的。山顶的积雪是非常厚的，下了车以后就是满眼都是一种比较苍凉的景色，而且冷风呼啸，所以一定要做好这种全副的武装。在山上的这个经历呢，我可以用四个词来形容，那就是风大、干燥、低温。刺眼，就是在刀割一般凌厉的寒风中呢，自己去慢慢的走过去，去欣赏天池的真容。当然是在冬天的话，湖水都是被冰封的，气势很磅礴，特别的开阔。呃，其实呢，就是在介绍一个小常识吧，就是说，呃，长白山其实是一座休眠的火山。呃，冬天的话，当然是比较这个景观比较特别。当然，其实如果是欣赏天池的话，最好的时候呢，是在夏天，一汪清澈的碧水，很秀气。所以，如果是想看到最美的天池，其实我觉得夏天去也是很好的
0: 。呃、啊，那你还记得那天你在天池的山顶的那天，大
1: 概的温度是多少吗？大概是在零下十五到二十度，但是不是特别冷啊？它这个温度其实比不上哈尔滨，但是山顶上的风特别的冷，就是吹的人体感的温度特别低，所以一定要做好防护。而且我再补充一点，就是说去长白山看天池其实是一个很讲究缘分的事情，因为你能看到天池的话，就是这个地方它对天气的要求很,很高。很多时候呢，我们选择到了这个北坡景区以后，当天的这个气候条件达不到，可能景区就会。关闭你就上不去，当然有的时候也比较倒霉了。有的人就是在山下的时候是 OK 的，但是他们上到主峰上面以后呢，可能就是这个条件就突然就变得不可以了，然后就是比较郁闷。所以就是说，大家还是要放松心态啊。看到天池其实是比较讲缘分的。
2: <笑>对，那哎，那长白山天池的话，是一年四季都是需要讲这个缘分，还是说？比如说冬天会特别的恶劣一些呢，天
1: 气。一般来说，大家去天池的话，主要就是夏季跟冬季，冬季可能更比较更看天气。夏天的话，呃，整个长白山的气候是比较舒适的。总体来说，在夏天看到。场这个天池的概率会更大一些
2: 。那如果从山脚，因为你刚才说嘛，进到景区之后，虽然门票可能是免掉了啊，但是还要我听的意思还要倒两趟车，是吧？哎，那吉普车那段路，比如说你从山脚先乘大巴，然后再坐吉普的话，就是从山脚就是进入景区之
1: 后到天池大概需要多久？冬天山脚到天池的话，呃，我印象中就是从那个。是这样，我们进入到景区呢，先坐这个环保大巴到那个交通集散中心，这段是路程大概是在二十到三十分钟。然后呢，从这个集散中心再坐吉普车上到主峰上，这个大概是在四十到五十分钟。哦
2: ，那时间还是蛮久的。说到这个，我就想起来，确实，我相信好多雪山可能都有这个问题，因为之前。呃，我们在那个瑞士上少女峰的时候也是，就是早上起来之后先看天气，他那个每个酒店里面都有那个山顶天气的直播视频直播，告诉你现在情况怎么样。很多人一看，哎呀，今天大晴天，万里无云，赶紧赶紧就冲向火车站，然后又坐那个登山火车上去。结果等到上了山顶的时候，已经是狂风，这个暴雪已经一片混沌，什么都看不见了。所以雪山上确实天气是。变化多端，诡异莫测啊！所以这个看天池确实需要人品呢、啊。
0: 嗯，而且在只要是比较成熟且有名的景区里面，我觉得就是看雪山呀、啊，或者这种最累的，反而往往是在等待的时间。可能比如说今天天气好，结果整个度假村的人全出来说，我就都大家都得上，因为为什么呢？可能前两天都看不了，所以可能你在。山顶上，你终于过了很多个小时才到山顶上，也只能在那儿待个一二十分钟。但中间这漫长的等待过程是很熬人且累人的，而且很冷，比如在冬天时候会很冷
2: 。对，但同时你如果最后收获到你期待的，或者说这种耗费你那么长时间去等待的这种景色和光影的时候，我。觉得这是为什么叫高光时刻呢？对吧？艾伦讲，那其实就是那十分钟或那二十分钟，就是这几个小时甚至好几天等待换来的，让你心情最激动的那一刻嘛。嗯，可
0: 能付钱也就是来这儿玩，也就是为了这十几分钟，可能就是这样。哎，艾伦，那在冬天的时候，是不是会嗯，就会有人会比较担心，就是其实人会比较多啊，就是在上雪山或者在整个的很多项目里面。就等待的时长或拥挤的程度都会比较
2: 比较大，或者综合讲一下吧。因为刚才正好艾伦也提到了雪乡，那很多人其实对冬季到东北去旅行都有一个顾虑吧，对吧？咱甭管是媒体这个夸大也好，还是这个个别的现象也好，但是很多人对于东北的印象都被雪乡有点打下来了，也就是说。那整个东北可能是不是就靠着冬季这个旅游的旺季，游客来了之后，甭管是餐饮、住宿、交通，反正各方面各种服务，呃，一是贵，二是会不会有宰客的情况？那么艾伦自己有没有这方面的经验呢？比如说怎样避免呀？或者说，嗯，大部分地方还是明码标价，然后包括刚才姚远问的这个呃其他的这种时
1: 间上的问题，诸如此类吧。嗯，好的。我先说这个时间的问题啊，当时冬季其实长白山景区里边的人不是特别多，我们当时。可能等待最长的时间呢，就是像我刚才提到的那样，在这个计算中心坐吉普车上到主峰。呃，当时的确是排了一下队伍，大概不到二十分钟，然后我们就排到了这个吉普车，然后就是往这个天池上面走。这个可能就是我们整个在长白山体验下来等的最长的一段时间。所以大家可以知道，就是说，其实整个在长白山北坡的一个体验感还是不错的。然后呢，我再话说回来，说这个雪乡啊，就是说可能最近这个雪乡这个又上到这个美舆论上的这个风口浪尖上面了，我就顺便说一下雪乡嘛。呃，其实很多人对东北旅游的一个印象，长期以来不是特别好。我在出发前其实也是有点担心的啊、哦。但是呢，就是说，因为当时大家会觉得这个雪乡很漂亮，白雪皑皑的，很有童话世界的色彩，所以我当时就还还是很想带我的父母去看一下的。但是我实际走下来以后，我觉得没有像外界传的那么夸张，总归是一次比较愉快的一个经历。当然，我也得承认，雪乡。它里边的这个花椒的确是比其他的是要贵一些，但是呢，它现在各项消费呢，呃，选择会比较宽泛，就是你可以丰俭由人，而且都是明码标价。就是如果你觉得特别的贵的话，你可以不消费；如果你可以找到就是适合自己这个消费档次的一个餐饮和住宿的话，都是可以的。它这个选择面会比较广，所以我觉得，呃，大家可以根据自己的实际情况去选择就好了。
0: 呃，艾伦刚才说到雪乡最近这两天又上新闻了。其实这个新闻呢，我我也看到了。今天想说一下这个新闻，给我乐坏了。又有人投诉雪乡很贵，结果雪乡怒了，说：“你看我这全部都明码标价了，我这一瓶矿泉水十五块钱，泰山顶上的矿泉水也十五块钱。”底下网友又把它又又给怼回去了。说那泰山顶上的那些泰山挑山工可都是一袋一袋给挑上去的呀，人家卖十五块钱，你在那儿也卖十五块钱，反正感觉雪乡吧。这两年我也问了身边很多朋友，我觉得他有一种挥之不去的坑人感，就是其实他一直在证明自己不怎么坑，但是呃也有大家觉得好像也不怎么坑，但确实有一点坑，就是他起不明白这件事儿
2: 。对，反正我觉得可能好多热门目的地都会背负这样的一些，咱就把它叫锅吧，对吧？比如说包括云南，包括前几年的海南，啊，包括东北的雪乡，就别说雪乡了，就是很多地方，你包括当年哈尔滨周边的一些地方，也都被大家所质疑。所以我觉得呢，就是一方面我们可以去。呃，自我去做好一些防范吧，或者一些辨识。另外一方面，我觉得还是旅行的途中吧，自己做好一些心理建设。很多景区或者说日常的餐饮住宿，可能跟我们想象的会有一些差异。但是他们总体来说，我觉得国内旅游市场，包括政府，包括驴友们，大家的这种各种不断的鞭策、督促、监督、打击下吧。呃，还是越来越规范的。咱不说绝对价格是高是低，但是那种这种漫天要价或者信口开河这种事情，我觉得还是几乎已经绝迹了。我们刚才其实，在介绍雪乡之前啊，先把
0: 雪乡这个他出的问题呢，先先聊了聊了很久。但我觉得其实也可以让艾伦来真的好好介绍一下雪乡。就是有的时候我们觉得可能这个店贵呢，它也值得去，可能做好一些贵的准备呢。就是你的心态如果摆得比较平衡，反而能够收获更美的景色。呃，我不知道我的这种说法，艾伦，你赞同吗？
1: 对的，我觉得就是，其实我们出去玩，做好自己的心理建设，呃，去找到适合自己的出行方式，我觉得就应该问题不大的。其实我是觉得那次在雪乡玩的还算是比较愉快的。呃，我这里就分享一下我当时呃在雪乡一些见闻，总结出来的一些一些。一些 tips 给大家吧，就是说白天的时候呢，其实大家可以重点放在摄影方面，就是说，因为白天的话就是白雪皑皑的样子，然后在阳光照耀下，整个小村庄特别的安详，特别具有童话的风格，有红色、白色、蓝色这三个色调混到一起，拍照片会特别的漂亮。然后呢，白天呢，其实还有一些像有一些冰雕展啊，有些狗拉爬犁、泼水成冰等等，其实呃可以玩的东西还很多，而且很多都其实是自己就可以去。体验的不需要去付费用的，呃，晚上的话就是也挺热闹的，他那边有官方组织的这个篝火的晚会，然后呢是有那种去剧场可以看到二人转，当然这个是收费的，呃，整个雪乡它在晚上的话也是被灯光照的这个五彩纷呈的，就是更像一个美轮美奂，更像一个童话的世界，呃，在这点，但是我必须得吐槽一个地方，<笑>在晚上的时候呢，它有一个地方叫做梦幻家园哦。梦幻家园是整个雪乡最富盛名景点，就是我们在很多宣传片、很多照片里看到了这个雪乡的取景地，就是在这个地方。呃，但是呢，这个地方也是整个景区里边唯一一个单独收费的景点。我们当时去的时候，价格应该是接近将两百块钱一个人。但是我进去到以后呢，我感觉不是特别好，槽点挺多的。一是说里边的景观其实也就。效果看起来也就比较一般，而且就是说，在上山的那段途中呢，它那个就是很滑，老人其实是不建议上去的，因为很容易摔倒。所以我是觉得这两百块钱，我下来，我感觉下来其实不是很划算，因为同样的这些景色，其实如果。是我的话，我会选择去山上的栈道去走一圈，就能把这些东西都拍到。所以呢，我也是个人的一个推荐嘛，大家可以去山上看这个雪乡的夜景，没有必要去再花钱进到这个梦幻家园里边了。这是我个人的一个小建议
0: 。呃，我觉得这个建议非常好，这个是一个非常实用且避坑的建议。呃，还有一点就是，也给大家一个建议，就是一定要在旅行当中坚决摒弃四字真言。就叫来都来了这个事儿，但凡你觉得来都来了，付的钱，基本上，嗯，我觉得入坑的可能性就比较大。那我想问一下艾伦，雪乡那块儿，因为很多照片，我们这两年看到的照片和视频都是无人机飞出去的。所以在那边飞无人机，呃，有没有什么限制，或者是呃，有什么情况跟大家分享一下
2: ？呃，包括在长白
1: 山也是。哦，雪乡的话，我我真的不太清楚。雪乡我不太清楚，呃，因为就是我像我刚才提到的那样，因为雪山它旁边那个雪乡旁边有一个小山，其实在那个小山上面就是能拍到一些比较，呃，从高机位下来俯瞰的一个景色、呃。至于可以不飞无人机，这个我不太清楚。但是长白山，我印象中。它应该是不可以的，因为长白山其实是在我们一个中朝的一个边境的区域，而且附近是有这种军事管理区，它应该是不可以的
0: 。哦，对对，我想起来了，对，长白山，你如果万一飞出来、嗯、往东看一看呢？<笑>往东看一看，这个事儿就大了。对对对对对。<笑>然后我看到这个雪乡过了以后，你还推荐了另外一个，当然了，这个景区呢也是说出来这三个字儿，应该全国很多人都知道的一个地儿，雾凇岛哈。这块呢，也可以具体的跟我们大家分享一下。我相信听过这三个字儿的人特别多，但是真的去过或者了解的还是少
2: 一些的。或者说两个字儿吧，嗯、这个吉林雾凇，哎哎，松花江的雾凇，这个很多人都听过，然后每年好多新闻上也会报，对吧？当一上冻的时候，<对>确实非常漂亮。对，那还是蛮期待看这雾凇岛有没有什么特别之处呢？就具体啥是雾凇呢？
1: 对，雾凇岛就是我们冬天去吉林的话，雾凇的确是一个最大的看点。因为呢，冬季里边吉林它的这个地理的位置比较特别，它是地势比较低，周围又有这个江水的环抱，是很适合。雾凇形成的雾凇，它其实就是这个热冷空气相遇，然后就是形成了这种大面积的树挂，在冬季里面是一个比较漂亮的一个景观。在地点选择方面，我们其实大家口中说的这个雾凇岛，据我了解，其实是指两个地方，一个呢是韩屯一个是曾屯村。曾屯村，这个曾屯村呢，它相对来说是一个更为原生态、游客更少的一个地方，没有过多的沾染商业化。呃，但是呢，缺点就是说它的配套设施可能不是特别的完善，而且交通不太方便，所以相比较而言，可能更多数的人会选择这个韩屯。我这次去的也是这个韩屯，它的这个交通便捷、开发成熟，而且从韩屯上到雾凇岛上的话，只需要跨过一个铁桥，就是还是很方便的。至于这个雾凇的景观，我觉得就是大家应该是从很多照片啊、视频里面是看到过的，它冰晶。然后呢，成片成片的，好像是像是这种，就是千树万树梨花开的这样的一个景观，就是一枝琼枝，就是很漂亮。我觉得就比较柔美，比较梦幻，就是跟很多在东北看到的这种比较粗线条的景观是。是有区别的。除了这些风光而言呢，我觉得这个雾凇岛上面比较特别的是，它还有一些原汁原味的这个赛马文化的习俗表演，然后岛上还有一些这个雪雕啊、雪湖小动物，然后呢还会有景区安排的这个扭秧歌这样的一个东北的一个民俗，呃，还有一些溜冰啊、滑坡这样的一些。小的体验项目，我觉得还是挺丰富的一个地方。如果大家有时间的话，还是可以去看一下的
0: 。哎，那我这里有两个问题了。第一就是说，您从入住的那个是哪个屯啊？那个叫什么屯
1: 呃，韩屯，韩屯
0: 。呃，韩屯对，韩屯进入雾凇岛的时候有门票吗？没有门票，直接跨桥就过
1: 去了，对吗？呃，是需要门票的。啊、呃，大概的价位是多少钱呢？呃，这个我记得不太清了，可能是我我印象中可能是五六十，我当时是。整理过去到自己的游记里边但是现在某一说我可能记得不太清，但是那个门票的价格我觉得还是比较合理的。OK OK， 这是第一点。第二点
0: 就是说，嗯、在那块的萨满文化是不是应该是，他们是哪种萨满？是是女真人呢？就是那种满老满族人的萨满文化吗？还是哪个族的？对，介绍吗？是
1: 那种老老就是是那种满族的那种文化、
0: 啊啊、女真人
1: 。呃，我印象中，对对是的
0: 。哎，那这样的话。你觉得在雾凇岛的这一趟，就是算是长白山周边的一趟，附近的一趟行程，是不是就是我听你的意思是，去韩屯住一夜，然后第二天去雾凇岛转一圈，就可以回这个长白山那块了，对吗
1: ？嗯，对，呃。如果是从长白山出发，就是还要再回到长白山的话，其实可以考虑在呃韩屯住一晚或两晚。但其实很多人就是一般是不走回头路嘛，就是很多人就像我当时走东北的这个路线一样，就是长白山只是路中的一站，下一站呢我会选择在吉林，然后我专门去看武松。等这个这这个点结束以后呢，我会选择从吉林或者长春结束整趟行程回家。
0: 好，那这可能是一个更加合理的行程安排。那我们也是刚才说了，其实挺久的各种景点啊什么的。但是呢，除了你知道，我们出去玩除了玩好、睡好以外，还有一个很重要的
2: 东西是什么？吃，哎，吃好。哎，我特别有兴趣啊，就是这个南方人到了北方，尤其东北这疙瘩，从餐饮的这个选择上，包括那些东北菜啊，一些东北的一些传统的这些。呃，地方菜来说的话，对于南方人他的印象是什么样的？或者说，对于南方人来说，这个艾伦的推荐又是什么样的呢
1: ？呃，在长白山地区的美食，其实大概的话就是分两种，一种是那个当地的朝鲜族美食，另外就是东北风味。对，朝鲜族美食加上东北风味。呃，东北菜的话，其实就像我们平常能接触到的，像锅包肉啊、铁锅炖啊、大拉皮啊、饺子啊、呃，辣白菜。春饼，还有自酿的米酒，其实都是能有机会品尝到的。然后我这里想重点说两个，就是长白山附近，我当时感觉还比较特别的两个东西，一个是松仁汤，这个汤当时其实我是在这个镜波湖跟这个长白山中间那个地方吃到的，它的那个口味就比较清淡，很香醇。呃，据说而且。吃多的话，其实是有助于这个滋养肝肾的。所以我当时我父母其实是很爱吃这个的，我也挺喜欢的。另外一个呢，是在这个二道白河吃到了一次盐食烤肉，这个盐食其实就是这种石板烧烤的一种器材。呃，烤肉的话，其实呃味道也不错，呃配上酸菜吃特别的好，一是解腻，二是特别的开胃。我是觉得，如果在长白山地周周边的话，其实可以试一下当地的这个岩石烤肉。另外一个要说的就是这个朝鲜族的美食了。朝鲜族的美食其实，呃，很多我们也比较熟悉嘛，就是我们各个城市里都是能吃到这类似的这种韩餐，像这个泡菜五花肉啊、打糕啊。呃，煎沙参，还有这个石锅拌饭、冷面等等，就是当地做的，其实都是很正宗的，可以试一下。然后呢，有一点我觉得比较敏感，就是说，呃，在当地其实是有这个吃狗肉的习俗的。当然，我们一家人其实像我和我的母亲，其实是很喜欢小动物的，就是这个当时我们很拒绝。但是我了解到，当地人的确是有吃狗肉的这个习俗，所以就是大家也可以知道一下。明
2: 白，就是总体来说，作为一个。南方人到东北来说，并没有觉得缺少呃餐饮上的选择，或者说很多口味特别不适应，对不对
1: ？对对，呃，来到北方，其实我我一直觉得，就是我们作为一个旅行者，呃，来到一个地方，其实还是要尽可能去尝试一下当地的这个美食，这毕竟也是我们旅行体验的一部分
0: 。哎，艾伦，我想问一下，你是广东人是吗？我不
1: 是，我是北方人
0: 。<笑>哦，您是北方人，那他,<笑>他口味肯定不会有问题嘛，<对>因为他这个刚才说的，我就觉得真的跟南方人不太一样。我之前有一次跟我的一个广州英德的朋友，我们一块儿去北方，然后北方他就进了东北以后的前三天都没吃到蔬菜，他第四天呢中午吃饭的时候，他就实在忍不住了，因为南方人吃饭你知道他一定要有汤。然后要要有绿叶子菜，他觉得叫菜、哦，那只能翠花上甩菜了。就好玩的点就在于，他就跟老板说：“他说一定要有蔬菜，一定要有菜。”然后我也我也跟老板说：“一定要有菜。”结果老板上来一盘地三鲜
2: ，我那朋友直
0: 接就疯了，他说：“我要菜！”那老板也也疯了，他说这：“这这也不是菜吗？这也不是菜吗？这茄子不是菜吗？”然后我就在旁边啊、哦，我想了想，我就跟老板说：“有没有绿色的菜？”那就后来炒了一盘什么油麦菜还是大圆白菜什么的，那圆白菜其实是白色的，好像也不是特绿色。就我那朋友就疯了，在东北他们吃菜的习俗跟南方是不太一样。后来呢，一开始他我那朋友反正也是每顿都要喝汤，但是东北那汤都是盆儿，你知道吗？那南方汤都是一碗一碗的，而且东北那汤一般要不然就给你什么面疙瘩汤，反正也挺瓷实的。我那朋友，反正到第四天以后，他也不要汤了<笑>，他就是每餐你能给我一个绿叶子菜就行了。反正也有些不一样吧，可能。嗯，还有就是他们去到北方的时候，就觉得会咸。对，是的，这口味比较重
1: 。对，是的，就像你刚才说的那样，就是其实东北菜它的特点就是分量大，比较足实，然后吃起来会比较稍微，就是用南方南方人的这个呃角度来说，就是可能稍微呃。过于咸，然后重口味儿，类似于这样。而且从广东过去的朋友可能会觉得，就是说东北的美食里面太多的这种面类的食物，太多的肉，所以的确在冬季的时候的确是少有机会能够吃到这种绿叶的蔬菜。对
2: 他不吃肉，在东北他不抗寒呐。嗯、哎，说到这个寒，对<是>，哎、说到这个寒，我们也知道艾艾伦比较喜欢拍照啊，摄影。那尤其现在大家出去旅行的时候，身上带的电子设备越来越多了。那很多人会说啊，尤其是就别说去东北了吧，就是我周围像北京这几天，有很多朋友啊、呃，不管是用 iPhone 的还是用这个其他安卓机的，经常是掏出来在外边室外，啊、呃、抽根烟的功夫，然后点着点着，啪就黑屏了，电量下的特别快。那如果还是想用手机拍照或者其他电子设备来拍照，这方面有什么经验跟大家分享吗？
1: 对，因为东北极寒的天气，其实对我们常用的电子设备是有一些影响的。我先说手机，我当时印象中最深、最冷的地方，其实在哈尔滨，下二十三摄氏度以下。我个人的这个手机当时用的是这个华为的呃安卓手机，其实它运行的很正常，可能就是反应上面比平常慢了一丢丢。单反相机，但当时拿出来去拍照，其实也没有什么问题。但是呢，的确，我们同行的人发现啊，苹果的手机可能在这种极寒的条件下，可能会。会自动关机，这种情况是发生过的，就是一些我的小伙伴们经常给我反映过，所以呢，可能在这种条件下，安卓的手机可能更扛一些。<笑>然后这是手机，然后相机的话，其实我是建议爱摄影的人，其实可以多备用几块电池，因为在低温状态下，相机的耗电其实会会加速，就是耗电很厉害。另外要注意点，就是这个冷暖环境的变化，其实对相机是有一定的影响的。呃，比如说我们从这个室外进入到室内的时候，最好先把相机放到包里先静置一会儿，等它这个镜头和机身彻底恢复到这个跟室内温度一致的时候，再拿出来再使用。这样的话可以避免温差带来的这个水汽渗入到相机的内部，造成一些不太好的影响。如果是从室内到室外的话，一般来说。没有什么太大的问题，但是如果有碰到这个室内这个水汽，它没有散过去，然后再突然到这个极寒的环境下面的话，它可能就会结为这个冰霜，结到这个镜头的表面。如果是这种情况下，其实就不要去擦它，因为你去擦的话，它是比较硬的，其实可能会伤害到镜头。呃，拿到稍微暖和一点地方，或者稍微捂一捂，等它化掉就可以了。我觉得总体来说问题不大，稍微注意一些就可以了。
0: 啊、呃，说到说完了手机跟单反相机的一些注意事项，你个人比如说有什么建议？如果带家人，尤其是这种父母啊，或者是一些孩子，可能身体不一定是那么强壮的家人一起去冬季去东北的话，这个行李、保暖的衣物。大概怎么能够准备？这个里面其实还是我觉得有一些门道的。哎，
2: 对，尤其是我之前反正上大学的时候还挺早的了，现在可能比较少，但是那会儿还是当段子来听的。就是，呃，那会儿我们上大学的时候，有这个南方的同学，呃，跟着东北同学说，哎，说没去过北方呢啊，说那个北方过年啥样，说完就是同学之间互相串门，一放寒假就跟着东北同学回去了。结果他在收拾衣服的时候呢，南方人好像因为。比较温暖嘛，相对来说啊，没有那么冷，尤其广东，所以他对于厚衣服的概念就是绒衣和毛衣，哎，所以他就带了好多件绒衣和毛衣，然后到东北时候觉得，哎，穿先穿上两件，觉得有点冷，再穿上一件还是有点冷，再穿上一件还是有点冷，然后那个东北同学就崩溃了，告诉说你不会穿一个棉袄子或者一个羽绒服吗？对，所以我就觉得可能南北方啊，大家对于冷的概念可能还不太一致，所以。艾伦在这个衣物上面啊，包括一些老人跟孩子，包括他东北大部分地方室内跟室外，的，他这个温差也好，或者他要注意的一些地方，有没有要提示的呢？好的，我觉得
1: 这个行李，我觉得一个原则就是说，全副武装，能带上的带带上，就是最好是拿一个比较大的行李箱。呃，首先说这个衣物准备上面来说，上衣的话，我觉得最好是有这个冲锋衣。有羽绒服的外套，有这种抓绒衫打底的内衣，大概你配上这些应该问题都不大了。下衣的话就是裤子的话，最好选上这个冲锋裤或者是这种户外的运动裤，然后里边穿一个这种保暖打底的裤子。当然的话，像这个围巾、帽子、手套、口罩、耳罩这些，都是都能戴上都戴上。鞋子的话一定要选那种户外防滑的，因为毕竟是这种冰雪地上去行走，所以说登山鞋其实是最为理想的。如果就是说是要带老人，老人有这种关节病或者说是痛风啊这样的，最好是带上护膝。因为我们就是说这些衣物呢，我们肯定是保暖。当然呢，我们可能带大家一块出去玩，肯定也是为了拍照，所以我建议这个。衣服的颜色上面可以稍微鲜艳一点，像这个帽子啊、口罩啊、围巾啊、手套什么的，就是可以选一些比较造型可爱的，有那种动物卡通造型的这样的。这样的话，其实就是我们拍照起来会比较比较方便，比较出片这个是衣物准备方面的啊。然后用品的话，其实我觉得就是，如果是带小孩或者是带老人的话，其实还是要注意一下的。首先就是说，呃。大家其实经常要喝热水，对不对？如果需要的话，最好自己拿一个保温杯。另外一个，我觉得是特别需要注意，就是如果你是要滑雪，还是要做这个水上摩托，如果你要体验这种项目比较刺激项目的时候，一定要戴墨镜或者说是这个滑雪镜，因为在白天的时候呢，这个雪原反光其实对人不太好，是有这种雪盲症的发生的可能，所以一定要戴上这个墨镜或滑雪镜。然后呢，就是说可以去戴一些。保湿的面霜啊、唇膏啊，一些常规的药物。如果是担心自己在行走过程中会发生这个摔脚的情况的话，可以去在当地，其实可以买一种叫做雪爪的东西。我觉得这是在长白山。本地买就可以，因为当时我我是碰到过了，景区现场就可以买，就是直接套在鞋上。小东西其实用处还蛮大的，特别是针对老人，就是他穿上这个呢，走起来会特别的稳当。大概就十块钱一双，我觉得就是可以在当地买，没必要去提前准备。当然有条件的话，也可以准备一根这个拐杖。我觉得这些就比较特别。
0: 对，反正就是抗风、防风、保暖、透气的衣服呢，还是能备的就备上。去东北，尤其去冷的地方。还是比较严酷的啊，这个，但是千,千万就是也别像刚才八皮说的这个南方的同学一样，带五六件绒衣。然后，一般北方的穿着就是穿一个特厚的在外边，因为进屋就比较暖和了嘛。如果你这个里边穿的特别多呢，就会出现一种情况，就是你在里边就热得冒汗，但是一出去以后，风一吹就把你给冻透了。这是北方和南方最大的一个差异啊，这个是不太一样的。好，那我们今天在。长白山的玩乐介绍到现在呢，我们就马上进入到我们每期节目的会有这个叫交易环节，就是我们会给大家介绍一些比较好的货。而是由于你要今年冬天长白山的酒店特别火爆，因为大家都出不去了嘛，对，特别火爆，而且双十一呢疯狂的卖了一波。现在你可能预定长白山的酒店，也许。能够定到，呃，可能你不光要看价格，你还要看完是你定到了价格以后，你能不能把这个房给约上，因为它已经卖了好多好多，所以这这个约房也需要提前预定，所以希望大家呢去微信上搜索一下叫“醉世界酒店精选”的小程序，这是穷游自营的“醉世界酒店精选”，点击抢定雪季啊，可以去看一下这个去选购一下，记得咨询客服。首先是不是有房？第二好不好约？第三呢，也可以报遥远的朋友或者是扒皮的朋友，会有这个惊喜的价格给到你。然后除了酒店呢，最世界酒店精选小程序里面还精选了很多长白山的玩乐的路线，你即使不滑雪，也能跟艾伦一样这样享受长白山的雪季，包括了雪地摩托呀、啊、雪屋火锅啊、冰川冬钓啊，和雪橇犬一起徒步山林啊。东游长白山景区，游览中朝边界，啊、呃，天池啊，水雾啊，水雾凇漂流啊，什么等等之类的，这很多的一个项目。好，那今天我们的交易呢，也就介绍到这里就结束了。我们再一次感谢我们今天请来的穷游踏普林，谢谢艾伦,艾伦
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，嗯。
0: 大家好，我是主播姚远，我是主播周八皮，呃、这里是姚远的朋友，一档旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行地区，或者想听到哪些旅行的信息，欢迎在我们的公号下面留言加入
2: 讨论。同时，我们也热情的期盼大家打开穷游 APP， 发布你自己带有声音胶囊的 BO， 然后同时打上。遥远的朋友这个话题的标签，那么也许在后面的节目当中就有你可爱的声音喽。可
0: 以在公众号“布莱恩萧”萧是逍遥的萧和“百元行”，“百元”是一百元的百元，“行”是行走的行，找到我们。也可以在这两个公号任意一个后台回复“进群”，我们会把你拉入遥远的朋友的交流群，期待和大家更多的交流。我们下期再见，拜拜。啊，谢谢艾伦。